0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了明远投资的投资总监郝月峰，韩总，韩总你好，你好，韩总
1: 。哎，主持人
0: 好，大家好。韩总一段时间不见呢，也是从十一国庆这个假期回来之后，我们看到 A 股的状态，很多的一些嘉宾啊，或者是一些这个市场人士，我看到他们的一些观点分享，都是说在10月份之后，在今年年尾的最后一个季度里面 ，A 股有机会会走得更好一点。因为打眼看到了，那么在今年头三季度里面 ，A 股走的这个波动是，包括整体的表现上，呃，跟原本大家对今年预期可能还是会有一些差异，所以大家把希望都集中放在了第四季度里面。面，那么来到现在第四季度已经过去了两个星期了。来到现在的话，其实韩总，您看，呃，整体第四季度的 A 股表现，您的预期怎么样呢
1: ？呃，从现在来看呢，市场在四季度呢出现调整的概率呢，还是会比较大的。嗯，主要的原因呢，就是。因为一个是之前市场表现的是相对比较好，然后呢，这中间这个、这个时候就是来到这个十九大这个阶段，有一个维稳的效应在里边、嗯。那么当这个呃十九大逐渐结束了以后呢，下边呢，市场就会关心，比如短期的一些东西，比如货币政策，呃，这些东西的影响。那么从现在来看呢，今年的经济情况也是不错的。是。那么，呃，我们背后呢还有一个去杠杆的这个任务还没有哦、呃、完成。那在这样一个背景下，就可能会出现。那在剩下的这个不多的时间里面，政府会不会在这个货币上相对会会比较谨慎？嗯
0: ，您说的货币上来比较谨慎，主要是十九大
1: 之前呢，就是
0: 是您说，您先说
1: ，就是十九大之前呢，市场因为。我们的这、那个这、那个呃，货币政策呢，也是有这个维对于这个市场有维稳的这个态度的。十九大以后，这个诉求也会消失的，那么可能就回到这个我们的政策方，就是我们的货币政策本身的方向上方向上来。那如果是在这个阶段有这个去杠杆的这个压力、嗯，那在这个阶段，我觉得市场是容易出现一个阶段性的调整。嗯。
0: OK， 所以您说的在货币层面比较谨 慎， 主要是指哪些方面 呢？
1: 呃， 今天我看好像是那个周小川也在讲是那 个， 呃， 还是去杠感的问题。嗯， 嗯， 就是货币政策可能不会特别的宽 松， 在十九大之后。
0: 但是我们也看到，其实，在之前的那个时间里面，就是在应该是在国庆节之前的那个周六，呃，央行突然宣布了一个定向降准的这个消息，然后这个整个是扩大范围嘛，所以当时因为那段时间正好 A 股是在休市的一个状态，港股这边有在间断性的开市，那段时间里面的市场情绪很兴奋，那么大家觉得这个消息其实是一个很利好的一个消息，那么可能是对水量方面都会有一些正面作用，包括我看到今天《金融时报》有一些文章都在写分析来说。说这样的一个表面上看起来一个定向降准的这样一个消息，实际上的水量到底会有多少？大家都在揣测、都在分析，到底的影响有多大？其实这样的一个消息，其实您的解读看法怎么样？它的一个影响正面的呃信号，呃，给市场上带的实际的影响会有多大呢？呃，那个定
1: 向降准好像是事后来计算的，它不是说。呃，一过完节就会开始就做定向降准的，它是根据各个企业你对于中小企业的那个那个那个那个贷款的量，来给你计算你的那个存款的利率可以降到多少。是，那这这个事情它有一个过程的。
2: 嗯哼
1: ，并且它不是一个整体的一个一个情况
0: 。是，所以这个还要建基于你的去杠杆程度情况多少，然后才能够决定你最终释放出多少流动性，是吗？
1: 嗯，政府应该是想引导资金到一些中小企业这个领域，就是对经济的，因为现在那个大型企业传统那一块呢，现在都在呃去过剩产能
2: ，是、啊。然后呢，那
1: 个呃呃，那其实他是希望是能够有一块信贷资金流入到中小企业这个领域
2: ，是、啊。所以
1: 他这次定向降准针对的是这个领域，但是中小企业对于银行来说。对于大的银行来说，这个总量还是呃太小，并且它所需要的成本，就是对于对对做这一类信贷的这个成本相对是比较高的，审贷呀，就信用方面的审核，这方面成本是比较高的。是。那么，呃，一下子就要求企业在这方面加大。那如果你在中小企业加大了那个放贷的力度，那对于银行来说，它也要考虑风险的问题。嗯所以，到底能推动多少？它只是。能从结构上让银行的业务导向上，可能在这个方向做更多的工作，会有利于中小企业的繁荣。然后同时呢，这个呃总体上，如果你还是对那种传统的大的这种企业的这块信贷呢，其实是是仍然是没有没有明显的这种、个、放松的
0: 。OK。所以大家对这种事情的这个解读看法上，还是应该在理性点回归到一些这个最实际的一些这个，比如说像金融缺杠杆的这些这些这些，呃，话题跟视角里面再来再来看这个问题了
1: 。对，短期有这个问题，因为现在呃，第一今年的时间并不多，然后呢，呃，从现在来看呢，这个今年的这个 A P P 完成的情况还是不错的，经济整体的情况还是不错的。嗯，那现在呢，就呃，十九大的维稳的这个，呃，这个这个阶段呢，也基本上要将近结束了。那么接下来的一段时间，呃，是它的政策目标会不会有所调整？这个是我觉得十九大结束以后特别需要观察的一件事情。嗯，但是这个调整到一个相对偏紧的一个状态，在去杠的这个力度加大，那么对金融市场肯定会产生一个负面的影响。嗯，我觉得
0: 是需要观察的。但是现在从整个宏观经济上来看，那么我看到有人都认为了，就是说现在在这个呃目前的这个市场的杀跌行为呢，都是一些大鳄的一些惯用的手法，讲现在。从市场上情况来看呢，这个调整是有一定必要的。但是我们从经济基本面上来看的话，其实还是没有系统性风险，包括到经济数据方面，还都算是站得比较稳。那么无论是从这个外贸数字表现还好，然后 GDP 数字也还不错，呃 ，PMI 也上刻。那其实这些方面看到经济数据还不错的话，那我们会有什么样的负面原因？除了金融区杠杆之外，还令到我们整个的市场情绪在第四季度还会变差呢？
1: 呃，从海外的情况来看呢，像美股呢，其实现在也在，因为因为美股基本上这一年都是在上涨的，嗯，但是历史上美股呢也经常会，呃，出现一个阶段性的这样的调整，嗯，那如果是海外也出现类似这样的调整，国内呢在呃如果货币政策有一些压力，不排除就会出现共振，那么呃，我觉得就在经济本身这个层面呢。我觉得也是，呃，相对还是比较好的，就是，呃，这个是全球的，它它不光是中国的，它主要是全球的，嗯，
2: 就是
1: 国外的这个，呃，就是美国经济的复苏，然后欧洲的复苏，这个它传导到中国，它看到的就是这个出口的这个量，相对比较在增速就比较快，那么呢，所以中国其实今年来看呢，它在那个呃。去过剩产能的这个过程里面，也就是它固定资产投资这一块呢，其实是有压力的。在这样一个背景下呢，经济还会表现这么好，是和这个出口是有极大的关系的。是，那么这个这个趋势并没有完全结束。那么我觉得市场如果能调一调的话呢，那么对于明年的这个市场来说，它更为健康。嗯，如果市场在这里没有没有一个很好的调整，那么它。从经济的角度来说呢，它仍然是支持这个市场是有机会继续向上，但是我觉得在结构上，在投资的结构上可能会有所分化了。嗯，因为在这个过程里边，就是呃，今年这一波行情起来，有很多，尤其 A 股有很多股票已经涨幅是不小了。是。然后在这没有经过一个休整的话呢，继续向上，这个估值水平短期就拉得太太高了
0: 。是。所以您之前所说的这个调 整， 指的是一种怎么样的调 整？ 是说板块之间的一些这个差距的缩小 呢， 还是说呃是怎么样的一个调整 呢？ 呃，
1: 一个是市场整体的一个阶段性的调 整， 然后 呢， 板块之间 呢， 应该是这个高估值的板块可能调整的压力会更大一些。
2: 嗯。
0: OK， 所以投资者在有所分化。是，其实我们看到，就是包括在这个香港跟内地这个陆港通的阶段里面，其实也是有出现一些这个资金通过陆港通流入到 A 股市场来进行一些部署，来逢低来寻找一些标的的这种情况。其实反映到外围资金的话，整体还是对 A 股方面是有些信心的。就是说，在板块的选择上，或者是这个方向上，大家要留意，就是追涨的这种行为可能都是一个市场上大忌了，在近期来讲，是吗？
1: 如果是市场的确在十九大以后能出现呃一个调整的话呢，我觉得相对来说还是会
2: 比较看好的。呃，我们关注到呢，像比如说早前啊，我们知道这个强势类的股份继续强势呢，其实是内地 A 股的一个表现了。比如说像我们看到的这个白酒类的股份吧，茅台呢现在有突破了这个七千亿的这个市值。啊那是不是基本上这些大的基金或者说是，啊、呃，这个基金公司的话，对于相关来讲的这个股票的话，或多或少还是会继续的去呃追一些，或者是持有一些呢
1: ？呃，对，现在资金呢，在这个过程里边，还有一些会继续的去呃抱团，然后在有一些相对强势的，大家都一致一致认同度比较高的这一类的股票呢，还是会有这种抱团的情况。嗯呃，它这个呢也会，就是每次市场在调整的过程里面，它也是会出现有一些那个呃，前边这个资金介入深度不够的这种板块呢，它调整的压力短期更大，到后期呢，这个一些强势的板块也会出现调整
2: 。嗯，您觉得这个它会
1: 有个先后次序
2: ？OK， 那强势的板块的话，它调整它会是。呃，您觉得会是什么时候，或者说是不是，呃，类似的股票的话，确实是估值太高了
1: 。嗯，它是如果有很多股票呢，它是这样的，它就是它过度的反映了它的基本面的情况下，然后由于这个上涨过度的反映基本面的情况下，它容易出现回归。那么这个时候就得去衡量这个企业它本身的这个业绩增速。那现在的股价是对于这个业绩增速，是它能支持一个什么样尺度的一个一个呃一个市值？那么在这样一个背景下，然后再去评估这个这个股票现在是不是被过度的呃高估了？嗯哼，明白。但是每次市场上涨的时候，它都会有有一些股票就是上涨会涨过头吧。
2: 嗯。
1: 那么大家在这个过程里边呢，就是有一些股票仍然是被抱团取暖。然后当这个市场一旦开始悲观情绪逐渐加重的时候呢，有一些股票就会先下跌，然后到后期呢，就是即使最乐观的股票，也会出现随着时，因为其他的股票跌幅已经很大的情况下，一些强势股也会因为其他的。股票已经跌的够 多， (笑)然后有一部分资金会从这种强势股里边撤出 来， 去买那些跌幅较大的那些股 票， 然后这个时候强势股就会补
2: 跌。现在创业板的这个行情您怎么看 呢？ 创业板的这个股 票， 创业
1: 板就是相对来说整体估值水平是偏 高， 所以今天市场一有点调整迹 象， 创业板是放 量， 然后出现。嗯， 比较大
2: 的调整就是主要还是整体估值水平的问题。嗯 嗯， 呃， 估值水平高的话 呢， 它的这个风险性也会就比较的大一些哈。不过 呢， 我们看到现在 A 股方面的 话， 像金融类的板 块， 像保啊保险类 的， 现在的话啊这样 呃， 今天呢算是支撑大势的这样一个表现。所以 说， 资金现在的 话， 基本上呢就是一个防守性的这个股份呃为主的是不是 呢？ 嗯， 是，
1: 他从一些这 种， 因为创业板是属于风险偏好偏高的一个领 域， 嗯， 从这一个领域出 来， 然后呢就 去， 呃， 进到一些防守性的低估值 的， 呃， 类似像那个银行、保险这样 的， 呃， 板块里 边， 这个就是又是这种资金跷跷板的这种流动的效应出来。
0: 嗯，就像这个刚才您提到这个银行股跟保险股这一块其实最近在香港市场上，大家都看到一个很明显的现象，就是说资金对于这个呃内银跟内险，就内地这个保险股跟内地银行股方面的这个估值啊，跟之前比是有了一个很大的一个进步、啊。呃，包括我看到有媒体都分析到说，现在看到有的一些这个内银股的 PB 值都已经是超过一倍了，这个对比之前的一个折让，是反映到市场情绪出现一个变化，尤其是在这个近一年以来。来吧，这个经济的好转，那么大家对这个，呃，内地金融机构的信心是逐渐提升。其实这样的一个逻辑之下，这个外资行对这个内营跟内险股的这个认知情况，或者是这个印象，在逐渐的好转的这样过程当中，其实我们看回到 A 股市场上市的这些这个金融股份的话，是不是说也是值得我们可以哎相应的进步来看好一些呢？嗯嗯、呃
1: ，是的。就是呃资金，但是这一类的股票呢，他们通常这个、嗯、呃成长的弹性，就是这种股价上涨的弹性，嗯，它到了一定程度以后，需要很长时间消化。嗯哼，那、呃、比如最近这银行股，实际上整体来说呢，很多银行股实际上是在呃做整震荡整理。嗯，它就是要消化这个前边这个上涨，因为整个这个银行股。是， 就是市值都偏 大， 嗯， 它需要时间来消化这个这个它前面的涨幅。那通过一段时间消化以后 呢， 如果说那个到了明 年， 这个经济进一步的向 好， 那么他们的整体的这个估值水平比市场的平均水平还是偏低的。那如果经济向 好， 那么就意味着经济的那个不良的那一部分进一步的下 降， 对于银行的那个呃那种不乐观的预期。一定程度上会减低、嗯，这个时候这这就,就有机会向进一步的向上走。那当然背后还有一个问题就是，呃，去杠杆的问题
0: 。是、啊。我们
1: 的杠杆如果能得到一个控制，那么对于银行股来说，也就是资产质量的那个那个雷是就会减轻、啊。这样的话呢，对于银行股的估值优复是会有利的。他们更多的是市场整个重心的那个稳定器。嗯嗯真正的那个呃盈利很高的这这一类 的， 所以会有很多大的资金机构会考虑这这一类的股 票， 因为它相对比较稳定。是， 然后又有很好的派 息， 那这一类的股票就会成为很多大的机构选择的对象。嗯嗯。
0: 明 白， 呃， 另外一方面的 话， 就是这个刚才你也提到一个供给侧改革这一块包括说今年整体来看的 话， 其实像这个资源股方 面， 像钢铁呀、煤炭的这一块 呃， 一些我们可能传统中印象这些旧工业 股， 但是也是在这个供给侧改革当中 呢， 大家也是重新发现了这些股 票， 在今年的这个整体表现来说都是不错的。其实伴随这样一个趋 势， 今年表现已经有一个不错的升幅表现的这一类资源股里 面， 呃， 不知道韩总您看的 话， 是不 是？ 还是还可以继续值得我们来看好一些呢。嗯、呃
1: ，我觉得呢，我我对于现在的经济是这样的，这个供给侧改革，它是发生在我们这个经济呢正是要就是呃海外的经济逐渐的在复苏的这么一个背景下，这个时候你做了供给侧改革，也就是说你减少了整个市场的供给，导致呢这一部这一部分企业的那个。呃，它的价格、产品的价格上升，企业盈利上升，所以这些股票上涨了一波。那么，呃，我觉得在往后边来看呢，如果还是传统的这一块去拉动的话呢，那么这个经济复苏到一定程度以后，其实是呃后边的那个下降的压力也会相对会比较大。呃，那么更更多可能未来看的是什么呢？就是那种新经济的。这个经济里边这个经济结构那个变量里边
2: 是哪
1: 一块的？未来是趋势性向上的，哪一块是这个？它在那个那个是区间震荡的、嗯，波动的。那么我觉得呢，这个呃传统的经济这一块呢，实际上它还是呃随着这个，就是因为我们整体的方向呢是在一个区杠杆的一个背景下，嗯，只是相对外围好的时候，我们出口好，然后这个时候需求是一定程度的。呃，有有所恢复，但是它并不是一个趋势性的、大规模的这种复苏。所以我觉得，对于传统经济来说， okay. 只是能够呃让这个整体的这个趋势能保持不会向下，然后呢一定程度的复苏。但是有一些呃领域，那么一些新的领域，可能现在是趋势性的呃会会向好。嗯。对于中国来说，有一些新的领域，它现在还在处于一个。呃，开始的阶段
0: ，嗯嗯，所以您指的这个新趋势，或者可能还是更多看一些这个科技股，或者是看一些这个芯片方面的，是吧？对对
1: ，对对对对对。嗯，因为，因为我们呃，这这一年多以来一直谈的像半导体啊、集成电路啊这些，现在已经越来越明显的感觉到中国这个力量呢、啊，其实是在增强。然后，然后这个趋势呢，现在它会，它会五年到十年之间，它都会保持这个向上，并且它的规模会越来越大。嗯。然后呢，它对于这个，呃，对于经济的那个整个这个领域里边，它那个量呢，它那个占比呢，会越来越多，越来越重。这个时候呢，它，他们对于经济的拉动作用就会比较明显了。然后，嗯，他们在那个股票里的市值的占比。也会随着这样一个过程里边会逐步的上 升， 而
2: 传统
1: 的那个那个那一块 呢， 它的整个的权重来 说， 最终一定是会下来的。嗯， 整个的那个在市场里边那个市值的权重来 说，
0: 是是会下
1: 来 的， 这是个这是个大趋势。
0: 对 对， 那在这个芯片的这个板块整体的这个行业里 面， 其实您最近观察到整个行业里面有没有一些新情况、跟新动向或者新趋势跟新发展 呢？
1: 呃，它还是一个在逐步的在在往前进的这个过程，嗯，呃，还是趋势性的在往前走
0: ，嗯、没有一
1: 些那个那个，呃，比较，呃、如果说有一些，就像中芯国际，嗯，最近那个、嗯、<笑>是，呃 ，Intel， 对像这样的事情，表现非常好，它其实都代表着一种方向，就是我们对于人才的吸引，我们的资本的投入，嗯、因为现在全球来说。呃，中国的资本的充裕度还是很高的，那么这个时候，你如果是买不到技术，你可以吸引到人才，那么对于中国来说，这一块将来会，它它这种越来越会越强，在这方面。
0: OK， 明白。呃，最后就大家还关心的一个话题，就是这个国企改革重组这一块儿。大家看到这个今年的这个中联通方面有了这样的消息传出来之后，越来又在找下一个这样的白天鹅，哎，可能会花落谁家了？问问您在国企改革这一块，您的看法怎么样？呃
1: ，我觉得国企改革可能过两天这个十九大以后，可能在这上面会不会？
0: 做些文章会
1: 变得更为呃更为明朗一 些， 然后呃联通 呢， 我认为政府是一个试 点， 呃那么后边呢肯定还会 有， 呃并且这种(笑)大型的国企肯定陆陆续 续， 尤其它它这个一定是那种越困难的国企越走在前面 的， 那联通在几三大运营商里面是是最糟糕 的，
0: 那么联
1: 通就先做了。那么，如果要要看的话呢，可以沿着这个思路。